0: Bienvenidos a Cabronas Malhabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado.
1: Gaby, estás igual de emocionada que yo por nuestro nuevo headset de porque audio. ya nos van a escuchar bonito, <risa> esperamos. Sí, una disculpa por los últimos episodios que se escucha muy mal, pero a partir de ahora tenemos nuevo audio.
0: Nueva tecnología. Nueva
1: tecnología, estamos todas emocionadas. muy emocionadas.
0: Juguete nuevo.
1: Y también estamos tan emocionadas porque se acaba uh -huh. esta enorme temporada que hicimos, yo creo que la más larga de todas, <risa> referente a Egipto. Nos eh,
0: emocionamos con estas mujeres
1: y, y con, y con los mitología la mitología y época todo. Y todo
0: esto. Y la, la última mujer de la que vamos a hablar también está medio vinculada con la siguiente temporada que vamos a hacer. Entonces... Es, es
1: parte de... Uy, ojalá que les guste. Es un nombre que todos hemos escuchado. Y hoy vamos a hablar de Cleopatra. Séptima. La última gobernante de Egipto. Sí, séptima, por favor. Porque al igual que mi familia, todos se llamaban igual. Sí, bueno. No llegues a los 12 por favor. No, no, no. De dos generaciones de Sandra, y si ya van para cuatro de Gilbertos, entonces, bueno, basta. <ríe> crop, o sea. Pero no, muy bien, muy bien. Entonces, Cleopatra. ¿Cuándo nace Cleopatra, Gaby?
0: Primero, antes de irnos a la, a cuándo nació. Ah, sí. Vamos a contexto,
1: por favor. Contexto.
0: ¿Dónde estamos? ¿En qué época? Porque acuérdense que Egipto duró chingos miles de años, sí. entonces ya
1: estamos llegando a su fin.
0: Sí, ya es prácticamente con Cleopatra se acaba, ya estamos cerca del cero histórico, entonces, cool. Estamos en un Egipto que había sido gobernado los últimos 300 años por una larga lista de Ptolomeos.
1: Puros Ptolomeos. Sí. Puros. Todos se llamaban Ptolomeo, o sea, no se apidaban, se, llamaban... se llamaban
0: Ptolomeo y todos eran hijos y hermanos del uno del otro. Entonces, aquí y el incesto... se cataban
1: entre ellos y todo el show. Bárbaro. O sea, mucho incesto como siempre normalmente había mucha matanza entre hermanos porque Ptolomeo VIII quería ser rey y Ptolomeo VII no lo dejaba, entonces,
0: sí, hay, cosas así. Y, y como todos los hermanos, son, todos los hombres de la familia se llamaban Ptolomeo, pues la lista estaba medio enredada. Pero, importante, todos los Ptolomeos nacieron de Alejandro Magno, era como que el origen de esto, el origen de la Roma que todos conocemos y la caída y bla, bla. Esa sí. Roma. Sí,
1: de hecho... Cuando muere uno de, de los generales de Alejandro Magno, ya que se estaba acabando este superimperio ya, que sale ya, ya. en películas. Mm. Y si no han visto la película de Alejandro Magno, es muy buena. Dura muchas horas, pero es Bien. muy buena. De aquí es donde sale Ptolomeo primero. Exacto. Y ahí empezamos esta dinastía de 300 años.
0: 14 Ptolomeos después. Bueno, no. Vamos a lo del XII. Ahí vamos. Este. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Roma ahorita es gigante. Egipto ya no es lo que era... Todavía funcionamos y somos buenos, pero Hasta ya, ahí. ya le pedimos favores a Roma y ya nos voltean a ver con cara de te puedo conquistar. Entonces,
1: no es la mejor situación para el Egipto que, que les habíamos contado. Sí, y tristemente este Egipto fue el que le tocó a nuestra Cleopatra. Entonces, los papás de Cleopatra. Ahorita estamos en el Ptolomeo XII. <risa> les dije, <risa> Ptolomeos. Casado con Cleopatra VI. O quinta, estamos medio confundidos o de. O quinta, sí, fue una. La historia una de esas. no tiene el track porque Total. también
0: todas se llamaban Cleo.
1: Sí. Total, este Ptolomeo XII no era muy querido porque pensaban que era un bastardo, o sea, no era hijo de la madre principal. Entonces Exacto. se casa con Cleopatra, que es así, era hija de la madre principal, y ya no pasó nada, ya todos son herederos.
0: Es la forma de legitimizarme, casarme con mi hermana.
1: Así es. Listo. ¿Y ellos tuvieron varios hijos? Sí.
0: Le, le vamos a hacer el resumen de la lista de hijos ahorita para que eventualmente escuchen todos los nombres y van a cuadrar.
1: Sí, porque acuérdense que aquí se matan mutuamente, entonces es importante saberlo. Sí,
0: sin ningún orden en particular, pero Berenice y luego Cleo, nuestra Cleo, y luego Arsinoe y luego tuvimos a dos niños más y son el 13 y el 14.
1: Sí, Tolomeo 13 y el 14. Total, bueno, el papá de Cleopatra se inspiraba mucho en la educación específicamente de su hija Cleopatra. Buscaba que fuera igual a la de sus hermanos. ¿Por qué? Porque puede ser que fuera la favorita, la más inteligente. Algo le vio...
0: Sí, y era más grande que los Ptolemeitos. entonces sí. pues, teníamos que empezar a educar a alguien y dicen que sí tenía escrito que ella era la sucesora.
1: Ajá, entonces ella nació ahí en Alejandría en el año 69 y 68, como dijimos tuvo una muy buena educación en medicina, cosmología, matemáticas, física, poesía, etc, etc, bla, 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 bla. Eh, y fue muy buena en ello, o sea, siempre se destacó por ser muy inteligente. Sí,
0: y además aprendió bajo la tutela de los eruditos de la época en la biblioteca de Alejandría o sea, la, esa que recuerdan como un mito y que fabulosa y tenían todo el conocimiento de la época y de los últimos trescientos 30, mil años, esa esa Alejandría sí.
1: <risa> entonces pues la infancia fue buena, tuvo buena educación pero a los 10 años de Cleopatra sucede un acontecimiento que tú ponle que causó como que un estrago en su cerebro Sí, porque... Ptolomeo, como que no sí. tenía muy bien planeado lo que hacía Ptolomeo, este, como dijimos, pues no era querido. Entonces, no tenía mucho poder en su goberna o sea, en, en su reino. Total, que cuando Cleopatra tenía 10 años. Hasta ese punto en su vida siempre como que la inspiraron a decir Cleopatra, eres egipcia, los egipcios son los mejores del mundo, somos los únicos que resucitamos, somos los reyes de los reyes. Pues sí, sí lo fueron por un chorro de tiempo. sí Pero ya estaba dejando en su decadencia, o sea, ya el, el imperio estaba cayendo. Y en,
0: además eras de los Ptolomeos, sorry, te interrumpí, pero es sí, que no? de los Ptolomeos... Imagínense qué tan como egoístas eran, qué, qué tan centrados en sí mismos estaban, que nadie aprendió a hablar egipcio. Sí. En 300 años no hablaban... La lengua de su gente, Habla, vivían en griego. Y ya Cleó fue la que dijo, ah, no, ¿verdad? Creo que sí tengo que aprender Egipto para entender a mi gente. Entonces, o, sí veníamos de, de
1: generaciones complicadas. Sí, que no, no prestaban tanta atención, atención o interés. Exacto. Total, que cuando Cleopatra tenía 10 años, su papá fue con los romanos, que eran los que los que tenían mucho auge en esa época, uh -huh. este y les fue a rogar sí, a por ellos, dinero. Oye, ¿me,
0: ¿me prestas lana, por favor? Sí, Porque, es que, oye, yo no tengo
1: dinero para comer, es
0: que ni para gente dar de comer no, a mi gente. Y hay
1: sequía, <risa> entonces se están enfermando y se nos están muriendo. Sí, total, que imagínate, regresó y dijeron, eh, eres un lamebotas, barbero, quién sé qué, y lo exiliaron.
0: Sí. Y Cleo se traumó. O sea, Cleo se supertraumó. traumó. mi papá, sí. un tolomeo, somos perfectos, somos, o sea, somos los elegidos por Dios, qué pedo.
1: Que y total, pues, lo expulsaron, la mamá como que toma el poder, después la hermana... Sí, Berenice. Berenice toma poder sí, sí. y luego... Ella se había casado con un gobernante de Asia que trajo dinero, uh -huh. pero los egipcios no lo querían, entonces... Pues es que si estamos diciendo que queríamos Egipto para Egipto <risa> y luego viene Berenice, o sea, imagínense, una
0: mujer con una regente mujer, con un extranjero, ¿quién iba a apelar a Berenice? Sí, o sea, la
1: verdad es que no funcionó. Chor. El padre regresa y vuelve a tomar la corona. Entonces aquí tenemos dos teorías. Chan, 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 chan. chan. Una de ellas que según Gaby y yo también, <risa> es la que más se asemeja, es que cuando regresa el papá, lo casa a ella con Ptolomeo, el tercero, o el tercero, el, el, el treciavo. El treceavo con Ptolomeo treciavo, y los pone a los dos tipo de, ok, ustedes me van a sustituir ya cuando yo me muera.
0: Ajá, como que simplemente una sucesión normal. O sea, nada más ya tenía aquí al combo de hermanos incestuosos, Ajá. igual que, mi, que su mamá y yo. Y ustedes van a ser los sucesores. O tuvo como una corregencia con, sí. con él, con Ptolomeo, con doce.
1: Ajá. Y hay otra teoría que dice que cuando él regresó al imperio, quería mucho a su hija y la coronó reina. Antes de siquiera morirse y todo eso. Entonces dicen que fue como que el primer reinado no sexual, porque era de padre e hijos. Pero, pues, bueno, ese no la creemos tanto, pero... No me
0: la creo. ¿Y sabes por qué? Porque qué gente le hubiera creído a Ptolomeo. Sí. Va llegando. ¿Quién va a decir? Ah, claro, Ptolomeo quiere que su hija también sea reina. Aceptémosla. Mm.
1: <risa> Ni siquiera hablo mi idioma. <risa>
0: o sea, no me cuadra que le hayan hecho caso a Ptolomeo después de haberlo exiliado por... Ir a pedir lana O sea
1: Sí, sí, la verdad Pero bueno, un año después O sea, esta Cleopatra Tenía unos 16 años sí. irrelevante Porque se murió Tolomeo bien rápido Sí, se murió Y los dos quedaron ya como Gobernantes oficiales sí. Pero este,
0: Tolomeito eh, tenía tipo 10 años. O sí, sea, estaba
1: muy chiquito y Cleopatra ya de 16, pues ya era... En sí. esa época ya eres un adulto súper responsable a los sí. 16.
0: Y ya podía ser la regente y sí. entonces ella empezó a mandar. Y
1: tenía mucho conocimiento y todo, mm -hmm. entonces a su hermano siempre lo vio como que menos...
0: Pues sí, pues es que en es un general, niño. Sí. O sea...
1: Que total, el hermano lo que sí tenía, y como era varón y los varones en esa época tenían más influencia por el puro sexo, no por época. el conocimiento. <risa> tenía mucha gente que dijo adiós Cleopatra sí. y la banearon. Sí, de hecho la mandan, a, la, la
0: exilian a Siria porque pues ella no, no tenía gente. Y sí. justo se va a Siria, que también fue territorio de su familia, a ser aliados y a ser como de... A, Diplomacia totalmente. Sí, de regresarme
1: mi poder Yo voy ajá. a empezar a juntar Sí, empezó a juntar todos Y recuerden, Cleopatra era muy, muy, muy inteligente ¿Qué hizo? Pues empezó a juntar con la gente Que se tenía que juntar sí, durante el exilio ajá, ¿no? Y empezó como que a planear su sequito Para regresar a Egipto Aquí sucedió un acontecimiento Donde Ptolomeo XIII la riega O sea, el hermanito se la bañó Hermanitos les digo,
0: hermanitos.
1: Aquí es donde empezamos también a ver a Julio César implicado, ¿no? Este Julio César que sale en la película de Cleopatra y en múltiples películas que tienen una amor y todo, ese Julio César.
0: Porque Julio César era el, el, como el dueño de Roma. Entonces era el que estaba protegiendo Roma y era todopoderoso. Tenía a sus aliados, por ahí un Pompeyo, que, este, que pues como que no nos gustaba y empezaba a ver como diferencias de que, quién va a heredar Roma después de Julio César Julio César sí estaba casado pero relevante sus hijos y el, el resto de la familia entonces empezamos a dudar de qué estaba pasando y Ptolomeo tuvo la brillante idea de irse a acercar a Pompeyo de, oye Pompeyo me ayudas porque mi hermana mi hermana esposa está loca en Siria y me va a venir a atacar y necesito que me eches la mano para derrocarla
1: sí y luego, pues Tolomeo le regó todavía más. <risa> porque se le ocurrió matar a Pompeyo, pero de una manera a la egipcia, no a la romana. Porque los ah. romanos como que se creían más puritanos, o sea, mata, pero no mates con tanta venganza. Sí, con no... tanta sangre. Ajá, y mm. pues los egipcios eran entre más sangre mejor, entre más decapitado esté el cuerpo y menos reconocible, mejor. Entonces llegó un punto donde Julio César viene a Roma pues, a conocer a todos y así, a tenerlos ahí en presente. A Egipto, fuimos a Egipto. Perdón, Egipto, Estamos discúlpame, discúlpame, <risa> Gaby. Yo me estoy emocionando me porque el niño, ah. el niño llega y dice, mira, Tengo yo maté a tu enemigo. Y, pues, a Julio César no le causó nada de gracia porque era demasiada sangre para su ser.
0: Una teoría también que leí por ahí es que dijo Julio César hizo drama porque él lo quería matar. Pero si alguien lo va a matar voy a ser yo
1: porque no porque es escuincle. mi enemigo, no no es tuyo. Tu enemigo.
0: Y, y todo porque te quedó mal y no te pudo dar toda la lana aparte, que querías entonces o sea, no muchachito
1: esto no está bien y entonces caos en el reinado sí. y pues aquí Cleopatra fue súper inteligente y empezó como que a meter su cucharita para empezar a como que quitar de la, de la big picture o del, de la pantalla a su hermano sí. que hizo, usó sus cualidades de mujer y fue a presentarse con Julio César. Y fue a presentarse con Julio César. ¡Toli! Aquí, aquí es la famosa historia de cómo se presenta con Julio César. Está la historia de la alfombra que Gaby nos va a platicar. Sí,
0: es una barbaridad, pero bueno. Se supone que estábamos en el palacio. Julio César estaba en el palacio en el que creció Cleopatra. Ahí, siendo fabuloso. Y Cleopatra tenía que ir a verlo porque pues tengo que ir a, a platicar y negociar con él porque Egipto me necesita. Claro. Pero no podía entrar por la puerta, aparentemente. Entonces dicen que tuvo la brillante idea de arreglarse y verse preciosa, acomodarse en una alfombra, dejar que le enrollaran como taquito y que un esclavo se le echara al hombro. Y así pasó por la seguridad de Julio César. Y ya luego llegó y desenrollaron la, la alfombra y estaba ella fabulosa... En la alfombra. Acostada con sí, una así, pose de píntame como
1: tus mujeres francesas, así. Total, miren, la realidad, y, y muchos, muchos historiadores lo dicen, es que no hubo ninguna alfombra. No, no. no, nada más, una noche, digo, sucedió algo similar, pero no con la alfombra. O sea, Entonces, era su casa, era su sí. palacio, la
0: niña conocía cómo entrar.
1: No, no, no tenía que pasar guardia ni nada. No. Entonces lo que sucedió fue que en la noche nada más, sin que Julio César la viera, entró es con un vestido pues muy voluptuosos porque los egipcios pues no, no usaban tanta ropa. este Y entró así, caminando, y ahí fue donde lo empezó a cortejar. Entonces aquí, para empezar, Cleopatra estaba haciendo algo que no se debía de hacer con un romano. Pudo haber muerto, sí, a muy corta edad, pero le funcionó.
0: Sí, pues había lo que podía hacer y, y la inteligencia, ¿sí? porque también sí se llegó presentando en... Egipcia despampanante, sí. pero, pero tenía cerebro. Entonces, cuando ya se le puso enfrente a Julio César, pues ya empezamos a hablar y a tomar, o sea, a tener un diálogo, no solamente es de ay, mira la es hermosa como dicen sobre su belleza.
1: Ajá, aparte, la belleza no es tan belleza. Eh, digo, nosotros vemos las imágenes de Cleopatra como esta tipo una fertiti también que ponían sí, o sea, eran mujeres súper guapas. Hermosas, bellas y aparte muy sexuales. Mm -hmm. Pero Cleopatra sí se creía que no, no era tan hermosa física, o sea, de rostro, no era tan bonita. No, no era hermosa, era, era bonita. Se pudiera decir.
0: Ajá, o sea, ya había rasgos que nos dejó la historia. Ella se puso en unas monedas, en, en los diezmos, y se le veía la nariz muy aguileña, ¿Sí? la, la, la quijada muy como.
1: Pues egipcios, muy, pues los, ajá, los egipcios los egipcios tenían obvios. rangos muy, muy toscos entonces
0: como que creen que la difer lo que pasó aquí es como los romanos no estaban acostumbrados a las, a las figuras egipcias entonces fue como de que ah mira wow y además vestida y en, rodeada en oro pues sí verdad o sea <risa> se veía más dramática
1: despampanante sí Total, que lo que sí tenía mucho Cleopatra y que todos los historiadores sí dicen es que tenía demasiada personalidad. Yep. Y al momento en el que también era súper inteligente, como que las dos cosas a la par hacía que llamara demasiada la atención, más que se veía como que extranjera, diferente, Ajá. no nada no más una, una persona blanca. Y tenía cerebro. o sea, y que tenía cerebro. Lo importante, Eso es lo más importante. Es que Cleo
0: era un ser brillante y sabía usar lo que tenía en el momento y sí. con
1: eso se ganó a Julio César y al ganarse a Julio César se desata una guerra
0: <risa> la Dama. guerra
1: civil de Alejandría que esto fue como entre el 48 bueno duró casi dos años 48 a 47 sí. sus bandos, recordemos sí. Cleo y Julio César por un lado con, con mucho dinero, con toda la lana y todos los aliados de,
0: de los dos Sí. y Ptolomeo Bebé, el treceavo eh, no lo voy a decir Bebé porque me va a confundir más el treceavo con lo que pudo reunir de en contra de, del imperio romano.
1: Ajá, y su hermana y todos se unieron sí, y con él. Sí, Arsinoe estaba de ese lado. Arsinoe, no hemos mencionado Arsinoe. La hermana esa. Ah, sí.
0: De repente fue como que le también dijo un. Ah, Cleo no me cae tan bien. Mejor me voy del lado de Ptolomeo XIII, que probablemente se va a morir. Sí. Y eventualmente me va a tocar a mí, entonces mejor me voy de ese lado y le trato de conseguir un poquito de lana para que sobrevivamos los dos. Ajá. Importante.
1: Digo, las cosas no sucedieron como Arsinoe y Ptolomeo querían. La realidad es que Julio César tenía muchas armadas, mucho dinero, mucho poder. Sí. Y obviamente... Los aplastó. Los aplastó. Entonces, se murió Ptolomeo ahogado en el Nilo, lo encontraron ahí, todo hinchado por el agua. Es muy este, dramática la historia sí. porque dicen
0: de o se suicidó y se tiró al río porque, ah, oh, drama, o de verdad se cayó se pegó en una piedra y ya.
1: Yo creo que se cayó y se Yo pegó también. en una piedra. La realidad, porque estaban en plena guerra. Sí. Y Arsinoe, este, Cleopatra le dijo no seas metiche y pues la arrestaron eh, Sí, y, Julio César dijo: hey,
0: ah, ¿Quieres que desaparezcamos a tu hermana? Ok, vamos a hacer una gran celebración cuando regresemos a Roma, porque, fiesta, porque ganamos, y vamos a hacer parades con ella, tipo de que Game of Thrones, y la, <risa> porque no podíamos matar princesitas, porque pues, estaba mal listo. Sí, claro. Entonces, pues la, la exhibieron y luego la metieron a, a un calabozo por ahí, es como medio olvidada. Ajá,
1: y ya bye. Ahí se murió también. Eventualmente este, matamos eventualmente, a Eventualmente, sí, sí no, correcto. No, no se vaya a locar. También otra cosa drástica que sucedió fue que se quemó la biblioteca alejandrina.
0: Sí, porque estábamos en este pleito y dicen que para que la gente no saliera, incendiaron la biblioteca de Alejandría y los barcos. Entonces, pues así ya nadie se puede ir y terminamos esta guerra de una vez y perdimos la, el cúmulo de conocimiento que había en Alejandría. <risa>
1: Total, aquí tenemos a la familia, a la última familia Ptolomeica con una Cleopatra y un Ptolomeo XIV, último Ptolomeo de la dinastía ah. Ptolomeica. Eh, y dijo Cleopatra, y Julio César, pues cásate con tu hermano. Sí. Al cabo, pues yo no me puedo casar contigo porque yo ya tengo una esposa
0: Sí, porque yo, sí, ella está en Roma con mis hijos, pero tú te casas con tu hermanito... Pero de luna de miel te vas conmigo claro. a un crucero por el Nilo como de veintitantos días en una barcaza gigante sí. en lujos y, y opulencia.
1: Todo. Y todo. Total que este, ya que terminó ese gran viaje, tuvieron un hijo. este El hijo era súper representativo, ¿no? Cleopatra lo veía como un... No sé, esta es la unión entre Roma y Egipcio y un gran imperio como el de Alejandro Magno, que era lo que ella quería llegar. Que claro, de regresar mí. a su ta, orígenes.
0: tatara, ta, 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 abuelo. Entonces vamos a juntarlos. Y como somos bien creativos, pues le pusimos César a la criaturita.
1: Sí. Entonces, fue pues Cesarión. Algunos dicen que también le puso Ptolomeo XV pero todos lo conocían como Cesarión.
0: Sí, y, y el hecho de... De hecho, Cesarión significa hijo de César. Sí. Entonces, no, no era más... Algunos todavía creen que Cesarión no era hijo de Julio César,
1: pero... Uh, Yo uh. creo que sí. Yo creo que sí, porque pasar 21 días ahí, pues... Se divirtió oh, de su luna que de bien, embarazada. Claro. En algún punto. Sí. Total, aquí es donde también esta Cleopatra empieza como que a tomar más relevancia y se siente más poderosa. Entonces, hace incarencia a que ella es como que sí, yo soy la diosa Isis y la reina del inframundo y la madre del faraones y todo ese tipo de cosas. Entonces empezó a venerar ella sola y también yo siento que aquí ella se empezó a ver como que un ser que nadie lo puede tocar.
0: Y sí, poquito. Y sí o sea, poquito, tenía demasiado dinero, estaba muy bien acomodada, sobre todo con Julio César a su lado, el sí. heredero de Roma y de Egipto en, en sus brazos. Entonces sí, sí estaba bien parada, sí era la, re la reencarnación de Isis, que era como que el título también oficial de la faraona. ¿no? Sí,
1: pero, pero empezó a causar que hiciera como que no, no hiciera tan buenas hazañas que le pudieran convencer, o sea, agarró... Pues se hizo muy egocéntrica y eso causó que actuara de maneras en las que ella sabía que los romanos no les iba a gustar. Entonces se hizo muchos enemigos. ¿Sí? Normalmente, pues obviamente el estereotipo de la mujer romana era una mujer sumisa, que no hablaba, que se vestía toda tapada, que eh, yo creo que casi casi la tenían encerrada este, en un cuarto. <risa> Y ella era totalmente lo el opuesto, ella era muy voluntosa, ella era muy, una personalidad muy activa, ella muy, siempre muy quería destacar, sí. ajá, súper extrovertida. Y su tierra
0: era abundante, Sí, o sea, de tenía verdad Egipto oro. tenía cultura, dinero, tr este, trigo, granos, si no había granos porque sequía, pues ella ponía de su dinero para poder conseguir Otra a la era gente.
1: alcohol y drogas, que bueno, también era mal visto. Pero, eh.
0: pero hasta ahorita estaba, o sea... Tal vez el mundo egipcio no la quería completamente porque pues sí traíamos varias cosas, pero el
1: mundo egipcio estaba bien. Sí, no, y uh -huh. era su reina. O sea, seguía siendo su reina. Uh -huh. Y por eso terminamos viajando a Roma. Sí, a um, enseñar a nuestro hijo sus futuros, sus futuras tierras y todo reinados. Todo lo que toca el sol ah, es sí. tuyo,
0: pero la gente que vivía en todo lo que toca el sol... No
1: estaba de acuerdo en que Césarían fuera el heredero. Sí, sí, eso fue lo malo. Entonces, todos empezaron como que a atacar en contra de César. ¿Por qué? Porque empezaron a pensar un... Empezaron a pensar, wow, ah, qué, qué Qué bueno buena. que pensaron. <risas> Vaya redundancia. No, no, pensaban que César quería casarse con Cleopatra y ellos no estaban de acuerdo con que Cleopatra fuera una persona digna de ser reina o, o o sea la extranjera Ajá, la extranjera Era la, la loca extranjera. libertina
0: sí. no va a venir a ser nuestra reina y no va a tener a nuestro heredero pero bueno eso decía roma ella llegó a la villa de julio césar con 1500 Se guardias todo, cuidándola sí. apapachando a la criatura aquí esperando pacientemente a que algo sucediera y sucedió
1: <risa> césar un día entró al senado por ahí por los 44 antes de Cristo la, la, la. y él iba muy campante como que pues a gobernar <risa> lo que tenía que hacer <risa> y lo que sucedió fue desgracia eh, y pues fue asesinado ¿no? por su misma gente el dictador vitalicio fue asesinado sí <risa> entonces ella se empezó a sentir como que desprotegida, responsable por la muerte de César y empezó a hacer su siguiente plan porque Cleopatra siempre estaba pensando en cómo llegar a ser como Alejandro Magno sí, nota ¿Tú crees que sí lo quiso? ¿A Julio César? No. Nah. no. Julio César no? No. Nah. Yo creo que fue fue por Bill... Lo usó. Ay, pobre. Lo Julio usó de César. cierta manera. Sí, sí, creo que lo usó. Él,
0: él, yo creo que él sí la quería ella.
1: Pues es que imagínate, él tenía... No, sí, él claro que sí, pero ella tenía 21 cuando se conocieron y él tenía 40. Entonces no hay coherencia. O sea, sí se puede, no estoy diciendo que no se puede. 40 y 20, Sandy, hay sí, canciones. Sí, hay canciones, sí. Hay canciones de eso que pasa. Entonces, bueno, yo no, yo no creo. Yo creo que fue por el vil deseo de gobernar y de lograr lo que quería. Pero bueno, empezó a ver su siguiente plan de acción y es cuando le echó a la mira a dos personas muy importantes que iban a ser los sucesores de Julio César.
0: Sí, se estaban peleando el... Porque es que Julio César se equivocó poquito y no dejó el testamento. o No, no en el Senado como para que todo el mundo supiera en vida lo que iba a hacer. Entonces, se supone que Octavio sí agarró un testamento y dijo de que, ah, sí, me heredó a mí y al otro chavito. Que, la verdad, siempre se me olvida porque es medio relevante la historia. <risa> este, pero entonces estaban los tres, de que Marco Antonio, Octavio y el otro, el tercero. Entonces, pues
1: nos estábamos peleando quién se va a quedar con Roma y pues no está tan fácil uh -huh. entonces en este auge por salvar a su hijo porque imagínense está Cleopatra sin protección en Roma con una <ríe> criatura que es hijo de la persona que acaban de matar entonces lo regresan se regresa a Egipto sí. ya ahí como que estamos protegidos con su gente y todo uh -huh. y empieza a armar este plan para traer al elegido que fue Marco Antonio yo digo que porque estaba más guapo y era más me, me quiero imaginar no no sé esto es inventado por mí total <risa> no, no lo había pensado me agarraste en curva pues no. imagínate imagínate porque en Octavio bueno es que Octavio estaba casado ah bueno Marco Antonio ahí está, todo lo dice todo lo dice tenía más oportunidad con Marco Antonio sí muy bien entonces invita a Marco Antonio a Egipto y le hace un mega fiestón a la Cleopatra oye pero
0: es que es no lo puedo medir. ¿Cómo dimensionas? Fue una entrada campal. O sea, la forma de entrar. A ver, va. El, la explicación de cómo sucedió todo esto. Entonces, Marco Antonio estaba ahí, en la isla, esperando pacientemente a que llegara a Cleopatra. Y ella llegó en sus barcos, varios, y en uno enorme, en el que todo estaba decorado en plata y oro y era una representación de Afrodita y de... Y de todo así como que los dioses. voluptuosidad
1: en general. Y ella
0: era hermosa y dinero y esclavos soplando. O sea, de verdad, la escena es... ¿Saben cómo Lady Gaga entrando en el huevo ese en alguno de... <risa> hace mil años, ya sé, se me, enton, ¿En se me notó la edad. Pero, pero sí, o sea, en uno de esos,
1: así, pero con oro. Sí, o sea, sí, sí, fue, sí fue demasiado drástica. Había mucho alcohol, mucho sexo, mucho todo. Y era lo que le encantaba a Marco Antonio. Este... Porque
0: Marco Antonio era, según él, la reencarnación de Dionisio y ella era la reencarnación de Afrodita o Isis, que son prácticamente lo mismo, que se supone que son pareja, entonces como de que, ¡Ah!
1: mira, es tan dramática como yo ya la amo. Y, y así se empezaron a describir, entonces los dos eran fanáticos del alcohol, del sexo, de los lujos, de todo, que se hallaron súper bien y este sí, sí fue un amor... Puro. aquí creo que si sí era amor había, había mucho amor y tensión sexual entonces empezaron a forjar esta relación donde esta, esta Cleopatra empezó a volver a sentirse superpoderosa no porque tenía al que posiblemente iba a heredar eh, todo el reino de Roma más Egipto más Egipto y e, volvió a su mente la mentalidad de este reinado de Alejandro Magno puedo lograr todavía lo puedo lograr sí. y lo puedo hacer entonces, parte de las cosas que hizo fue quitarle la competencia de su vista. Eh, entonces, junto con Marco Antonio, matan a su esposo Ptolomeo este 14, 14. A otro bebé. Ajá. Este sí era Ptolomeo Baby. Sí, este sí estaba chiquito. Y, sí. y eso ya se hace a Cesarión como que el heredero principal de todo Egipto. Ya no hay nadie que se le compare. Sí. Y, y también. Ya no está, ya, ya no, ya la mataron todo El único el enemigo que tenemos ahorita es Octavio. Octavio. Y el, el que no conoces. Y el que no me acuerdo <ríe> de su nombre. Perdón. Y el tercero que no es importante. Total, esto, vaya, Roma se entera que Marco Antonio y Cleopatra tienen una relación y vuelve a ser como que el, el temor. Bueno, no, como que el nightmare, como puedes chan, decir. Chan, chan. Era es la pesadilla. Ah, era la pesadilla de todo Roma, porque ahora tenían a una Cleopatra borracha y también la tachaban de puta porque ya, ya, ya había estado con Julio César y ahora está con, con Marco Canto. Antonio. Sí. Y aquí es donde Augusto, Octavio Augusto, empezó a agarrar como que el ventaja, uh -huh. porque se echó en cara de que cómo quieren que Marco Antonio, que anda con una mujer de tal aspicie, fuera de los índices de Roma y de cómo debería ser una mujer en Roma. ¿Cómo lo van a apoyar? Es que además, Mar Marc Antonio, estaba bien, güey,
0: si estás aspirando al título de Roma, ¿por no qué te, te vas Egipto. a Alejandría? O sí. sea, y te quedas con ella, o sea, está bien que, bueno, ámense y todo lo que quieran, <risa> pero vete a Roma, sí. eventualmente se tiene que ir a Roma. Deja a, a Cleo en, en Alejandría haciendo sus asuntos. Ahorita los enteremos cuáles. Y él se va a lidiar con, con los problemas de la esposa anterior. Sí. Y, y de la nueva esposa que le van a dar, Octavia.
1: La hermana de Octavio, de Octavio. Augusto. Sí,
0: porque somos bien creativos Ajá. aquí también en Roma. Entonces, pues él se va y Cleo se nos
1: queda en Egipto un rato solita, generando más criaturitas. Sí, aquí es donde tienen a uh, unos gemelos. que sí. guau! Porque ese es un ese era un cómo pasó y cómo sí. sobrevivieron los dos la verdad wow porque era, era un embarazo de súper alto riesgo en la época porque aparte estamos hablando que estamos antes de Cristo compañeros <risa> <risa> es antes de Cristo todavía no había sobre... no sobrevivieron las dos criaturas sí. que pues no tuvieron un final feliz bueno, sobrevivieron al nacimiento sí había medicina
0: pero... y Alejandría no se había dejado mucho pero el no nacimiento. Tanto. pero no para como pues, quiera no había generos.
1: mucho índice de riesgo sí este, este las
0: criaturitas se llamaban Alexander Helios, porque pues tenía que ser como un dios uh -huh. y demás, y Cleopatra Selene. Al mínimo le pusieron un segundo nombre para que la pudiéramos diferenciar.
1: Los gemelitos. Entonces, mientras Marco Antonio empezaba a volver como que a agarrar popularidad en Roma, uh -huh. este, empiezan a hacer estas batallas como que, ok, Cleopatra, estoy casado con otra mujer acá, pero te extraño y te adoro y uh, no me dejes. ¡Vuelve! Entonces te voy a financiar... Otra guerra para que nosotros podamos ganar Roma y Egipto y podamos hacer la unión que tanto queremos Exacto. con nuestros gemelos, ¿no? Entonces, empieza a financiar la guerra este Marco Antonio en contra de Octavio Augusto. Uh -huh. Ahora sí eran como que rom romano contra romano. Sí. y
0: Cleo también estaba de, ¿quieres dinero, amor?
1: Ten, ten dinero, sí. Ten, dinero gente, ten todo, sí, ten gente, ten todo, ten todos los recursos. Desgraciadamente, este Octavio era mejor, este militar, que, que Marco Antonio. Entonces, se hizo la Guerra Ptolomeica, que duró dos años, de 32 a 30 antes de Cristo. Y aquí, ya, ya llegando al 30 antes de Cristo, fue cuando Cleopatra empezó a ver como que, oh rayos. Oh, oh, Creo que me equivoqué de partido. Estoy
0: en el lado equivocado. <risa> se supone que había también un amiguito, un ex amiguito de Marco Antonio que le entregó todos los planes a Octavio, y que por eso es que Octavio alcanzó a ganar. Porque... Tiene sentido. Con el dinero de Cleopatra y el cerebro de Marco Antonio, ¿por qué Octavio ganó? O sea, sí, ¿no? En algo les fallaron los cálculos, pero Cleo aún, con lo inteligente que era. Y ah, para estas alturas también, porque pues, el tiempo sigue pasando, ya teníamos otro tolomeito. O sea, <risa> ya teníamos a cuatro hijos que mantener vivos. Marco Antonio no está dando el ancho.
1: Se me va a acabar la lana
0: que... ¿Cuál
1: es el plan, Sandy? Sí, ¿cuál es el plan? ¿Cómo voy a sobrevivir? Entonces, bueno, Cleopatra todavía tenía un último plan, <risa> un último plan que pensó que iba a, este, a funcionar. Y era, bueno, yo tengo que ahora seducir a Octavio. Pero primero sí. me tengo que deshacer de Marco, Antonio, tristemente. Aquí, pausa. Ella lo quería un chorro. Sí. Lo quería demasiado, pero quería más a sus hijos. Sí, la realidad. Probablemente. Entonces, sabía que si se seguía quedando con Marco Antonio, sus hijos no iban a sobrevivir y no iba a alcanzar su deseo más grande, que era poder. O,
0: o estaba jugando dos cartas. También. puedo puedo, cuido a mi gente y a Marco Antonio no le digo nada para que no ande de chismoso. Seduzco a Octavio y trato de lograr un trato allá y luego ataco a todos con Marco Antonio. Puede ser.
1: Puede ser Siendo también. la estratega que era, no creo que hubiera dicho un... Eh, Voy a abandonar a, sí. a Marco Antonio. Pero al final no le sucede no. y se arma un plan donde experimentan con el suicidio. Entonces existe una novela <risa> donde se supone que los dos se armaron este plan para suicidarse juntos y vivir en no. la eternidad para siempre, pero eso no sucedió. Ella lo que hizo sí fue un sí, planeó un evento suicida con Marco Antonio, donde Marco Antonio se iba a tomar un, un, este, un veneno y ahí iba a ser picada por una serpiente y se iban a morir juntos ahí en un cuarto en, en Egipto. No sucedió. Cuando. No en ese orden. No en ese orden. <risa> Total, Marco Antonio estaba en un cuarto, recibió una notificación de que Cleopatra ya se había suicidado, uh -huh. y él se suicidó en ese momento, pero la carta era una falsedad. Cleopatra. No se había sacrificado.
0: No, y es que Cleopatra, o sea Marco Antonio también estaba como traumado porque estábamos en plena batalla. O sea, ya estábamos en la en la última de las guerras después de todos los eventos, desfiles y todo lo demás. En la última. Y Cleopatra iba a llegar con sus 15.000 mil gente y el barco y la pelea. Y de repente como que vio que se estaba incendiando la flota de hoy. Marco Antonio y dijo ah, ah", y se echó para atrás y ahí es donde hay como que la diferencia de teorías de se echó para atrás porque ella se quería proteger a sí misma o porque le era dijeron su plan que era el plan o porque le dijeron que Marco Antonio ya se había muerto y eventualmente o ella mandó la carta de alguien dígale a Marco Antonio que ya me morí y no o simplemente como la vieron que se echó para atrás dijeron Marco Antonio ya se murió ya vámonos no entonces como que están muy difusas las teorías sí
1: pero está muy interesante porque pues es que ella era una, ella era una estratega, ¿no? Sí. Desde siempre. Sí, sí, sí. Entonces siempre, siempre como que uno intenta ver qué el lado más rebuscado. No, si es que ella pensó en lo más rebuscado del mundo y para sí. conseguir su beneficio. Bueno. Pero. Sí. <risa> Las cosas no se vieron como ella quería, como ya sabemos. Este, intenta como quiera dar un último eh, paso para ver si puede conquistar el corazón de Augusto, de Octavo Augusto. Oh. Pero no funcionó, no te, lo juntó en una en un cuarto ella voluptuosa, poniendo todas sus habilidades Intranjero, pero no. Octavio Augusto era igual de él de obstinado y le dijo no tú no te voy a matar entonces Octavio Augusto tenía esta esta idea donde iba a ganar más poder en Roma trayéndose a esta extranjera a Roma y haciéndolo a la Game of Thrones como con Cersei <risa> <risa> caminar por todo <risa>
0: Se le cayó el celular. El celular
1: <ríe> Caminar por todo Roma. Este, y que la estuvieran hueveando, ¿no? Y echando sí. puras tomates y así. Humillándola, este, a grosso modo. Y, este, eso no lo iba a dejar que lo hiciera Cleopatra. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Cleopatra? La vieja más sencilla. No me quitas mi dignidad, yo me muero sola. Entonces, eso sucedió. Cleopatra se suicidó el 12 de agosto del 30 antes de Cristo. Sí. Y le arrebató su muerte a Augusto y yo creo que lo hizo Qué con bueno. dignidad. Sí, sí, sí porque si hubiera sido una muy fea sí, te historia, imaginas, si, Octavio, si se hubiera ido a Roma. Torturándola, eso le
0: hicieron a Arsinoe y pues no queríamos eso. La teoría sí dice, hay dos obviamente, una que sí la mordió una víbora, pero la víbora que dicen que usó... No es precisamente una que te mata luego, luego. Entonces, pues hay prueba y error y puede ser que hubiera sobrevivido y con muchos problemas. ¿Y se acuerdan que les dijimos que estaba muy educada y que sabía de medicina y de herbolaria? Esa es la teoría más sólida que tenemos, de que se inventó su propio veneno, que sabía que la iba a matar rápido. Y que no le iba a doler. Y que no le iba a doler. Entonces, simplemente pre buscó la forma porque estaba con sus damitas de compañía. Entonces, buscaron la forma de encontrar los aditamentos y todos in los ingredientes y las tres se suicidaron. Todas juntas. este, un 10 o 12 de octubre del 30 antes de Cristo. Sí, correcto. Yo tengo 12
1: de agosto, pero ah, por sí, ahí. agosto, perdón, sí, es, es agosto, un 08. ¿no? Ah, muy bien. Perdón, Excelente. No sé leer las fechas <risa> yo solita. Al final también como Augusto no pudo derrotar a Cleopatra, lo que no hizo con Cleopatra lo hizo con sus hijos y mató a toda su descendencia, ahora sí terminando definitivamente la dinastía tolomeica por un imperio que... destruido, hijos desaparecidos. Sí. Adiós, Egipto. Sí.
0: Bye, bye. Por ahí vi que, <ríe> que Selene sí sobrevivió y la casó por ahí con, con otro, algún otro gobernante. Por sí, tu Monedas crees? de cambio. Me gusta pensar que uno sobrevivió. Bueno, ese sobrevivió, Gaby. Yo, lo, yo confío en ti. Pues es que de tantos hijos, de tantos amores, de tantas historias, pues hay que pensar que al menos. Acabar así como que una es como sobrevivió. la de
1: Anastasia, ¿no? Ah, ándale. Como la de Anastasia romano Muy bien. Eh, al final, bueno, falleció. Trágica historia. Pero, pues, increíble vida. No manches todo lo que hizo. Y Egipto era fuerte y luego sí. termina siendo absorbido por Roma. Pero era un territorio poderoso. Sí, y tenía mucho dinero y riqueza sí, sí. y todo. Eh, total, otra parte interesante es ¿Dónde la está? tumba. Como todo buen Egipto. Como digo, como todo buen egipcio. Egipto Como todo buen egipcio, no sabemos dónde está su tumba. Hasta hace poquito yo me encontré que en el 2022, o sea, este año... <risa> una chava llamada Caitlin Martínez latina este, lleva 20 años buscando y acaba de descubrir un túnel que está a 13 metros para abajo porque como que en las criptas donde, donde tenían a todos los reyes y o no que había muchos túneles bueno, suponen que este se quedó inundado uh -huh. entonces empezaron a excavar con humedad y todo y ella cree que allá adentro se encuentra la tumba de Cleopatra porque han encontrado monedas con su cara
0: y dicen... Que los enterraron juntos, que le pidió Octavio como que sí. por última vez de please, o sea, ya nos mataste a los dos, nada más de entiérranos juntos. Con Marco Antonio. Ajá, entonces pues se supone que esa es la tumba en la que están los dos, pero es por la forma en la que está de inundado el túnel, todavía no encuentran cómo abrirla. Sí, cómo está bien abrirla. difícil.
1: Están con túneles submarinos, a mm -hmm. ver qué pasa, y ojalá pues en los próximos <risas> años nada sí. que sabemos eh, dónde está enterrada. Igual que la, la con su Marco Antonio
0: su Marco Antonio su Marco Antonio
1: una increíble historia de amor ah,
0: si nos encontramos noticias de si ya la encontró o no en algún capítulo random les diremos la de Nefertiti el, el arqueólogo
1: se echó para atrás y todavía no sí todavía no hay no, no hay, hay avances en eso pero pero lo seguimos monitoreando cualquier cosa si no se lo ponemos en Instagram y perfecto aquí es donde termina la historia de Cleopatra Esperamos les haya gustado esta temporada egipcia, nos vamos a tomar unas ligeras vacaciones para descansar y arrancar diciembre con todo. Y estudiar un montón, vienen <risa> mujeres muy la próxima temporada... Está súper padre. Está muy buena. Sí, no va a tener un tema per se así de la historia de una época, España o, o ajá, una época per se, pero va a haber muchas mujeres así esporádicas súper importantes. por todo el mundo. Sí. Y estas sí son súper radicales, sí. o sea marcaron por ser como que las reputaciones sí por su reputación sí. ajá.
0: igual por, por eso les decía que Cleopatra y su reputación también cuadraba
1: perfecto para empezar ajá. porque sí y vamos a arrancar este el siguiente la siguiente temporada con una muy buena mujer entonces sí. esperemos les guste nos vemos pronto y coméntenos sobre si les gustó nuestro audio que nosotros <risa> seguimos muy emocionadas eh, y pues bueno la siguiente temporada va a arrancar con todo nos vemos. Si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Instagram como bajo podcast o por correo cabronasmalhabladas arroba gmail .com.